0: BW Économie et Développement
1: Lutte efficace contre la pandémie de la COVID-19 sur le continent africain, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique continue de soutenir les efforts des pays. Pour sa nouvelle initiative d'accompagnement à la Riposte, cette institution multilatérale de développement s'est associée à la Société internationale islamique de financement
2: du commerce. La synergie entre les deux parties leur permet de coordonner leurs actions et de maximiser l'impact de leurs interventions dans les pays africains. La Badea et son
1: partenaire ont mis en place un programme pour financer notamment le secteur de la santé et des produits pharmaceutiques. On en parle dans un instant. Et puis on revient également dans ce numéro sur l'effet catalyseur de la COVID-19 sur la nécessité de la valorisation et de la consommation des produits locaux en Afrique. Économie et développement, c'est Rodriguez Zodia au micro, bonjour et bienvenue. On se rappelle encore au mois de mars dernier, au moment où les premiers cas de COVID-19 avaient déclenché une psychose générale, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique avait décidé de débloquer 100 millions de dollars pour aider 44 pays sur le continent à faire face aux impacts de la pandémie. Une action qui a sans doute contribué à renforcer les capacités de ces pays à répondre à la crise et à faire preuve de résilience. Mais la menace étant permanente, l'institution a mis en place un programme dénommé Arab Africa Trade Bridge, les ponts du commerce arabo-africain, fruit d'une collaboration avec la Société internationale islamique de financement du commerce pour financer justement des initiatives visant principalement le secteur de la santé et les produits pharmaceutiques dans les pays africains. Aymen Kassem, chef de division de développement du commerce auprès de la Société internationale islamique de financement du commerce, justifie la priorité donnée à ce secteur.
2: La propagation de la pandémie dans les pays africains a révélé les besoins urgents dont ces pays avaient besoin en termes de médicaments nécessaires, mais aussi aux moyens de protection et de prévention contre le Covid-19. Non seulement ça, mais la pandémie a révélé une fragilité des systèmes de santé, et la nécessité de mettre à jour les standards liés aux produits pharmaceutiques et les matériels médicaux liés aussi à la pandémie. C'est pour ces raisons-là que la BADIA avait privilégié le secteur de la santé et des produits pharmaceutiques dans son soutien au programme Arab Africa Trade pitch Il
1: est indéniable que pour améliorer la résilience, notamment de leur système de santé, comme vous l'avez dit, les pays africains manquent cruellement de ressources. Ils ont davantage besoin de soutien, Qu'est-ce qui est prévu au niveau du programme pour aller au-delà de cette contribution
2: Donc Effectivement, les pays africains ont besoin d'avantage de soutien pour améliorer la résilience de leur système de santé. Et c'est dans ce cadre-là que le programme dépend du commerce arabo-africain. Et après avoir adopté le programme d'harmonisation des standards des produits pharmaceutiques et des matériels médicaux, va lancer dès l'année prochaine un autre programme qui vise à mettre à niveau les pharmacies nationales dans plusieurs pays africains. Ce programme vise essentiellement à améliorer les capacités et à doter ces pharmacies nationales des moyens nécessaires afin de les aider à accomplir leur mission en cas d'éruption de pandémie dans le futur. A cet effet, le plan d'action contre le COVID-19 du programme AATB a commencé par organiser des webinaires dans le domaine médical où plusieurs professeurs de plusieurs pays ont pu transférer leurs connaissances et les protocoles de lutte contre le Covid-19 à des médecins des pays africains. Au total, 8000 personnes actives dans le domaine médical dans le continent africain ont pu participer et profiter de ces webinars. Un autre projet ou un programme aussi ambitieux qui a été retenu, et maintenant où l'exécution a déjà commencé, c'est l'harmonisation des standards des produits pharmaceutiques et matériels médicaux liés au Covid dans le, tout le continent africain. Ce programme va être euh, exécuté euh, en collaboration avec euh, la Banque africaine d'import et d'export et l'Organisation africaine de standards.
1: Grâce au programme AATB, plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest ont bénéficié de financements d'urgence pour installer des laboratoires et réaliser les tests Covid-19. Fin octobre dernier, le Burkina Faso a obtenu par exemple un décaissement de 15,6 millions de dollars, soit l'équivalent d'environ 9 milliards de francs CFA, un financement qui lui permettra d'acquérir de nouveaux équipements pour les laboratoires, les salles d'opération des hôpitaux et de renforcer la surveillance et le contrôle de la propagation de la pandémie. Merci à Ayman Kassem, chef de division de développement du commerce à l'ITFC la Société internationale islamique de financement du commerce, qui vient par ailleurs d'annoncer la création du Collaborative COVID Pandemic Response Facility, un nouveau mécanisme de financement pour aider des entreprises africaines, du domaine agricole et de la santé à accéder facilement aux ressources financières. Cela représente un montant de 1,5 milliard de dollars accessibles aux banques centrales et commerciales africaines pour le financement de sociétés d'import de produits médicaux et d'engins agricoles. Cette pandémie de la COVID-19 semble créer en Afrique une prise de conscience sur la nécessité de consommer des produits locaux. Au Bénin, les producteurs très peu soutenus font des pieds et des mains pour se faire une place sur le marché national. Fortement concurrencés par les produits importés, ils sont souvent jugés sur le rapport qualité-prix, mais aussi sur l'impactage. Mais de plus en plus, dans les grandes surfaces, des rayons entiers sont consacrés aux produits locaux. C'est ce que nous explique Claire-Stéphane Sacramento.
0: Unité agro-industrielle start-up Le Succès, dans le sud du Bénin. Ici est produite, entre autres, une variété de jus de fruits. Sherifat Bani est la responsable du site. Nous nous occupons de la fabrication de jus de fruits, que ce soit l'ananas, les pastèques, les gingembre, le barbabe, le gissap.
1: L'unité agro-industrielle Start-up
0: Le Succès a permis à plus de 10 jeunes de pouvoir s'insérer de façon professionnelle. Chacun gagne à partir du travail qui est fait sur l'unité. Si par exemple nous avons acheté de l'ananas à 20 000 francs, quand nous finissons de fabriquer l'ananas, nous pouvons nous retrouver banalement avec une marge bénéficiaire de près de 15 000 francs. Cette start-up n'est qu'une petite illustration de la diversité locale des produits de terroir. De ces jeunes entreprises innovantes et ambitieuses, le pays regorge et pourtant, la tâche n'est pas facile. Les consommateurs très exigeants commencent à adopter les produits locaux. Emmanuel Diesouyi se dit passionné pour tout ce qui est localement produit et donne la raison de son choix. À travers ce que j'achète, j'enrichis les producteurs locaux. Même si tout ce qui est localement produit ne pourra pas suffire, tous les consommateurs, c'est d'abord enrichir
1: l'économie locale.
0: Produits agroalimentaires, vestimentaires, produits de pêche et d'élevage, articles artisanaux, les consommateurs développent un intérêt accru pour ce qui est issu de leur terre, surtout par ces temps de Covid-19, car, se disent-ils, on n'est plus sûr de ce que l'on consomme. Pour Geoffroy Gantoli, agronome socio-économiste, c'est une opportunité encore mal cernée par les producteurs locaux.
1: Il se développe euh, de plus en plus une classe de consommateurs euh, désabusés par euh, les publicités mensongères qui vendent. Euh, les faux mérites des produits importés et cela conduit à un regain d'intérêt pour la consommation des produits locaux. Mais cette demande est mal connue et peu satisfaite par une offre encore approximative. Il va falloir faire un travail de développement de produits pour satisfaire un marché de proximité en pleine évolution.
0: Du côté des associations de consommateurs, c'est toute une stratégie qui est développée pour encourager les Béninois à priser les produits du terroir. Robin Akromercy préside l'association La Voix des Consommateurs.
1: Depuis que nous avons décrété la journée dégustation agro conso nous avons été très heureux de voir des responsables d'école, des producteurs transformateurs se donner la main pour que désormais les cantines puissent être alimentées en produits agroalimentaires locaux et les comportements vestimentaires des Béninois, vous constatez qu'on est plus à l'aise et plus heureux apporter des tenues locales et donc il y a de l'espoir.
0: Ainsi, il devient fréquent de noter la présence des produits made in Benin dans les rayons des supermarchés et autres surfaces de vente. Au Super U de PK3 à Cotonou, Alfred Rogbonto, responsable de ce site, s'assure que les articles localement produits sont bien positionnés.
1: Nous sommes entrés en partenariat avec beaucoup de fournisseurs locaux transformés. Ce rayon-là est destiné au gel et aux solutions hydroalcooliques produites localement. Et lorsqu'on veut faire la promotion de produits, on le met en tête de gondole. Ça peut être à l'avant ou bien à l'arrière. Ici, c'est vraiment la zone où il faut que le produit soit présent. On ne peut pas louper le produit. Il y a rien d'importer ici. On leur a réservé la part qu'il faut dans les rayons où il faut.
0: Les acteurs se plaignent notamment de manque de financement adapté. Un véritable frein à une augmentation du volume de production pour satisfaire la demande. La fiscalité est l'autre paire de manches, explique Augustin Faton, acteur de développement local.
1: Il est important que l'État mette en place des mécanismes d'accompagnement pour permettre à ces start-up de pouvoir grandir. Parce que lorsque l'entreprise naît, il faut qu'elle grandisse et porte des fruits avant qu'on ne prélève. Mais la pression fiscale, de mon point de vue, pourrait être un élément gênant pour ces jeunes start-up. Donc euh, nous invitons les pouvoirs publics à assouplir la fiscalité.
0: C'est donc entre effort et espoir que les regards des producteurs locaux sont tournés vers les décideurs de qui il est attendu un assouplissement de la fiscalité et aussi un environnement qui favorise davantage la valorisation de tout ce qui est produit sur place. Claire-Stéphane Sacramento à Cotonou
1: pour la Deutsche Welle. Et puis, une usine de transformation locale d'Anarcard sera bientôt installée au Ghana. C'est un projet que porte le groupe agroalimentaire Kingdom Exim Ghana pour un investissement de 15 millions de dollars, soit environ 8 milliards de francs CFA sur les trois prochaines années. L'entreprise devrait notamment débourser chaque année 5 millions de dollars dans l'acquisition de matériel de transformation et les travaux de construction de l'unité. L'impact social du projet n'est pas encore évalué, mais les observateurs estiment qu'il devrait contribuer à relancer une filière anarcade qui stagne depuis quelques années dans le pays. Ce sera tout pour ce numéro du magazine Économie et Développement que je vous remercie d'avoir suivi. Le podcast est accessible sur notre site français. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.